Haleluya Nehir ailesi ve tüm izleyicilerimiz evet tekrar sizlerle bu pazar tanrı sözünü paylaşacağım ve iki hafta önce diriliş bayramından önce ki pazar başladığımız vaaz konumuz serimiz devam ediyor. Bu da şifa kanıtları şifa kanıtları evet şifa kanıtlarının ne kadar önemli olduğuna değinmiştik ve çok mesaj aldım çok bereket alanlardan işittim. Hamdolsun devam ediyoruz çünkü bunların gerçekten bu öğretinin kayda geçmesi çok önemli. Çünkü şifaya ihtiyacı olan kişileri yönlendirebilirsiniz. Şifa kanıtlarını izlemeleri konusunda, şifaları alabilmek için imanlarını bina etmeleri konusunda. Zaten buna değinmiştik. Tekrar bir nevi bir özet yapacak olursam. Neden bu şifa kanıtları konusunu öğretmemiz gerekiyor? Birinci olarak şunu söylemiştik. İki alanda imanımızı geliştirmemiz gerekiyor. Birincisi kendimiz için şifa alabilmemiz konusunda. ikincisi de başkalarına şifa aktarabilmemiz ya da şifa hizmeti sunabilmemiz konusunda. Yani şifa almak, şifa vermek de diyebiliriz. Sonuçta şifa konusuna değinirken bu şifa kanıtlarına, kutsal kitaptaki şifa kanıtlarına baktığımız zaman... Bizde iman oluşturuyor. İman Tanrı'nın sözünü işitmekle oluşuyor değil mi? İman yürektedir. Tanrı'nın sözünü işitiyoruz. Yürekten işitmek. Sadece kafa bilgisi değil. Tanrı sözünün yüreğimize inmesiyle ki yüreğimize inmesi ve yüreğimize tohum olarak ekilmesi gerekiyor ki yüreğimizin de iyi toprak olması gerekiyor ki 30 kat 60 kat hatta 100 kat meyve versin o söz. Yani şifa meyvesi, şifa sözü yüreğimize alırsak, iman edersek, yüreklerimiz bu konuda açık olursa ki aynı zamanda neden bunları öğretiyoruz? Çünkü o kadar çok safsata var ki, yanlış öğretiler var ki kilise dünyasına yayılmış olan ve dinsel, kutsal kitapla bağdaşmayan o kadar yanlış öğretiler var ki bunlardan dolayı insanlar şifa alamıyorlar. Bunlar bir tıkanmaya sebep oluyor. Yanlış öğretiler kulaklarını, yüreklerini tıkamış, alamıyorlar. Hatta dediğim gibi... Tanrı bana bu hastalığı verdi, bana bir ders vermek istiyor. Bana bir şeyler öğretmek için bu hastalığı bana verdiği gibi bir öğreti vardır. Kilise dünyasına yayılan o kadar yanlış bir öğretidir ki kutsal kitapla kesinle, kesinlikle bağdaşmayan bir öğretidir. Kutsal kitabın temel e, temel öğretisine, temasına, Tanrı'nın temel karakterine ve niteliklerine ve kendini bize kutsal kitapta nasıl sunduğuna tamamen aykırı bir, bir şeydir bu. Bu yüzden Tanrı sözünü öğreniyoruz. Şifa Ayetlerine bakıyoruz, şifa kanıtlarını Tanrı sözünden çalışıyoruz ve amin ne oluyor? Bizde iman oluşmasına sebep oluyor. Amin. Aynı zamanda imanımızı da çözmemiz, imanımızı da serbest kılmamız, imanımızı da harekete geçirmemiz diyebiliriz buna. İmanımızı harekete geçirmemiz için de bize yardımcı oluyor. Evet, daha önce de bahsettiğim gibi kutsal kitapta İsa'nın yaptığı şifa ve mucize... E- e, verdiği şifa, yaptığı mucizeler, e, hikayeleri yazılmıştır. Sadece örneklerdir bunlar. Kutsal kitap bize der ki bütün yaptıkları yazılsaydı dünyadaki kitaplara sığmazdı. Ama bize 19 örnek verilmiştir. Bu örneklerde bize öğretmek için, imanımızı bina etmek için, bize anlayış vermek için verilmiştir. Ve bu örneklere baktığımız zaman bu 19 örnekten 12 tanesinde İsa şifa alan kişinin İmanından bahseder, imanını takdir eder, imanına değinir, imanın seni kurtardı, imanına göre olsun gibi şeyler söyler. Yani imanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. 19'undan 12'sinde, diğerlerinde de şifa armanlarının ve şifa mesedişinin, toplu mesedişinin, mesedişin devreye girdiğini görüyoruz. Evet, 
şifa kanıtlarına baktığımız zaman günümüzde Tanrı'nın bize şifa vermek istediğine eminiz diye birçok önemli e, a, fikir sunuyoruz değil mi? Günümüzde Tanrı'nın bize şifa vermek, herkese şifa vermek, vermek istediğine eminiz. Eminiz, yüzde yüz eminiz diyoruz değil mi? Neden? Birinci kanıtımızda ne demiştik? Çünkü Tanrı'nın orijinal a, yaratılışını biliyoruz, görüyoruz. Her şey iyiydi. İkinci olarak da şuna değmiştik. Günümüzde Tanrı'nın herkese şifa vermek istediğinden eminiz. Çünkü hastalığın nereden geldiğini biliyoruz. Hastalığın günahtan dolayı ölümle birlikte yeryüzüne geldiğini, lanetle birlikte devreye girdiğini görüyoruz. Üçüncü olarak demiştik. Günümüzde Tanrı'nın herkese şifa vermek istediğine eminiz. Çünkü hastalık iblisin bir işidir. Buna değinmiştik. Ve üç, üçle tamamlamıştım geçen vaazı. Serinin ilk bazını. Şimdi devam ediyoruz. Dördüncü şifa kanıtına bakacağız. Dördüncü şifa kanıtına bakacağız. Haleluya. Dördüncü şifa kanıtında amin. Günümüzde şu anda bakın iman her zaman şimdidir değil mi? Şimdi iman. Şu anda günümüzde Tanrı'nın herkese şifa vermek istediğine eminiz. Çünkü Tanrı kendisi bir şifa antlaşması yapmıştır. Bir şifa antlaşmasını yürürlüğe koymuştur. Evet bir şifa antlaşmasına sahibiz. E, ve bunu a, Mısır'dan çıkış 15. bölümde göreceğiz. Ve Mısır'dan çıkış 15. bölümde aynı zamanda Tanrı'nın eski antlaşmada a, İbrani dilinde eski antlaşmada kendisini tanıttığı 7 antlaşma sıfatı vardır. Ve bu 7 antlaşma sıfatı unutmayalım ki 7 bütünlük, mükemmellik, tamlık rakamıdır. Bu yedi antlaşma sıfatlarından, isimlerinden, kendisini tanıtlı isimlerinden bir tanesi de burada göreceğimiz ismidir. Amin. Haleluya. Ve şimdi bakalım Mısır'dan çıkışa gidiyoruz ve 15. ayetteyiz. Mısır'dan çıkış 15. ayet, pardon 15. bölümdeyiz. 22. ayetteyiz. Musa İsrailleri Kamış Denizi'nin ötesine çıkardı. Şur çölüne girdiler. Çölde üç gün yol aldılarsa da su bulamadılar. Mara'ya vardılar. Ama Mara'nın suyunu içemediler çünkü su acıydı. Yani diyebiliriz ki su kirliydi, su zehirliydi, su temiz değildi. O suyu içselerdi hasta olacaklardı değil mi? Su acıydı, suda problem vardı. Mara zaten acı anlamına gelir. Bu yüzden oraya Mara ya da acı adı verildi. Görüyor musunuz? Acı adı verildi. Acıyla başlıyor durum. Çölde dolaşıyorlar, susadılar, su yok. Halk ne içeceğiz diye Musa'ya yakınmaya başladı. Musa Rab'be yakardı. Aracılık duasıdır bu. Rab ona bir ağaç parçası gösterdi. Musa onu suya atınca sular tatlı oldu. Görüyor musunuz? Acı sular tatlı oldu. Ya da diyebiliriz ki o acı, o kirli, o zehirli su arındı. Yani mucizevi bir şekilde bir anda mucizevi doğaüstü bir arınma gerçekleşti. Sular arındı, amin sular temizlendi, sular içilebilecek ve bereket olabilecek. Amin. Sağlık, sıhhat, güç, yaşam verebilecek bir duruma geldi. Sular tatlı oldu, acılar tatlı oldu, acılar tatlıya dönüştü. Amin. Haleluya. 
Orada Rab onlar için bir kural ve ilke koydu. Hepsini sınadı. Ben Tanrınız Rabbin sözünü dikkatle dinler. İşte bu yüzden dinlememiz gerekiyor Tanrı sözünü. Çünkü iman Tanrı sözünü işitmekle oluyor değil mi? Gözümde doğru olanı yapar. Buyruklarıma kulak verir. Bütün kurallarıma uyarsanız Mısırlılara verdiğim hastalıkların hiçbirini size vermeyeceğim dedi. Çünkü size şifa veren Rab benim. Size şifa veren Rab benim. Yani benim adım Yahve Rafa. Yahve Rafa. Ben şifanızım. Ben şifa veren Rabbim. Görüyor musunuz? Ben hastalık veren Rab değilim. Ben şifa veren Rabbim diye kendini tanıttı. Yeri antlaşma sıfatından birisi budur. Şimdi burada anlamamız gereken bir şey var. Çünkü bazen insan diyor ki bak işte Mısırlara verdiğim hastalıkların diyor. Mısırlara verdiğim hastalıklar. Mısırlara verdiğim hastalık görüyor musunuz? Rab Mısırlara hastalık verdi. Şimdi İbrani dilinde e, gramerinde bir e, farklı bir gramer var. Burada izin grameri deniyor. Yani Mısırlara izin verdiğim hastalıkların ya da Mısırların üzerine gelmesine izin verdiğim hastalıkların hiçbirini size vermeyeceğim. Şimdi buna değinmiştik değil mi? Tanrı önümüze bereket ve lanet koydu. Yaşam ve ölüm koydu. Mısırlılar laneti ve ölümü seçler. Niye? Çünkü Tanrı'ya değil şeytana tapıyorlardı. Putlara tapıyorlardı. Anlıyor musunuz? Sahte ilahlara tapıyorlardı. Sahte bir dine sahiplerdi. Ve Tanrı'ya değil sahte ilahlara, putlara, cinlere taptıkları için zaten lanet altındalardı. Ve biliyoruz ki hastalık zaten lanetin bir parçası. Mısırların üzerine bu hastalıklar geldi. Neden? Çünkü zaten lanet altındalardı. Çünkü Mısırlılarla bir antlaşması yoktu Tanrı'nın. Tanrı Mısırlılarla bir antlaşma yapmadı. Tanrı Yahudi ulusuyla, İsrail ulusuyla, Musa aracılığıyla bir antlaşma yaptı. Ve burada bir şifa antlaşması yaptığını görüyoruz. Amin. 27. ayette diyor ki sonra elime gittiler. Orada 12 su kaynağı, 70 hurma ağacı vardı. Su kıyısında konakladılar. Görüyor musunuz? Çölden çıkıp ne kadar güzel bir yere geldiler. Şimdi Rab diyor ki ben, ben, çünkü ben size şifa veren Rabbim. Ben şifa veren Rabbim. Ben şifanızım. Amin. Ben size şifa verenim. Haleluya. Kitap Mukaddes de diyor ki çünkü ben sana şifa veren Rabbim. Ben sana şifa veren Rabbim. Ve bu onun antlaşması. Kendi halkıyla yaptığı antlaşması. Çünkü Musa aracılığıyla. İsrail oğullarıyla bir antlaşma yapıyor. Musa burada bir aracıyı temsil ediyor. Tanrı İsrail halkını kendi ulusu, kendi halkı olarak seçti. Siz bana kutsal bir ulusunuz dedi değil mi? Bana adandınız. Kend- sizi kendim için ayırdım. Ve bunu görmemiz gerekiyor. Ben size şifa veren Rabbim. Ben sana şifa veren Rabbim. Ve görüyor musunuz? Daha e, eski antlaşma dediğimiz Musa ile yapılan antlaşma daha bütünüyle Açıklanmadan önce Rab onlara şifa veren Rab olduğunu ve şifasını açıkladı. Daha on emir bile verilmemişken. Görüyor musunuz? Daha onlara e, Musa'nın yasası dahi verilmemişken yaptığı ilk şey bir antlaşmaydı. Ve eski antlaşma için şunu söylememiz gerekiyor. Eski antlaşma yeni antlaşmanın örtülü halidir. Yeni antlaşmada eski antlaşmanın örtüsü açılmış halidir. Yani... Eski antlaşmada gizli olan simgeler, gölgelemeler, semboller yeni antlaşmada gerçekleşirler. 
Bunun için biliyoruz ki İsa Mesih çarmıhta günahlarımız için öldüğü zaman hastalıklarımızı da üstlendi. Onun yaralarıyla, yaralarıyla şifa buldunuz. Bakın çünkü burada Rab onlara ne diyor? Musa'ya ne diyor? Mara'ya geldikleri zaman ne içeceğiz diye söylendiği zaman Musa Rab'be danışıyor. Rab ona bir ağaç gösterdi diyor. Ağaç gösterdi. Ağacı sulara attı. Sular tatlı oldu. Görüyor musunuz? Acı nedir? Acı burada günahı temsil ediyor. Laneti, ölümü temsil ediyor. Zehiri temsil ediyor. Kirli olmayı, murdar olmayı temsil ediyor. Ama o ağaç ne yaptı? O acı olan suları akladı, pakladı, arındırdı, temizledi, bereketledi, yaşamla doldurdu. Ve o suları içtikleri zaman da Rab dedi ki işte görüyor musunuz? Nasıl bu suyu içiyorsunuz? Acı suları tatlıya çevirdim. Ben de hastalığın, günahın, lanetin acısını hayatınızda bereketin tadına çevireceğim. Yaşamın tadına çevireceğim. Şifanın tadına çevireceğim. Görüyor musunuz? Burada ağaç çarmıhı temsil ediyor. Çarmıhı temsil ediyor. Bu gölgeleme, bu örnekleme, bu simgeleme İsa Mesih'e işaret ediyor kardeşler. Burada İsa Mesih'in bizim için yaptıklarının bir resmini görüyoruz. Bize verdiği yaşamın, günahlarımızın acısını bizden aldı. Çarmıhta o acıya katlandı. Acı kaseden içti. Bakın. Acı kaseden içti. Değil mi? İsa ne oldu? Getsemeni bahçesinde çarmıha gelmeden önce dua ederken biliyordu ki ölümüne gidiyor. Ölmek için doğduğunu biliyordu. Öleceğini biliyordu. Çarmıha geleceğini biliyordu. Hatta öğrencilerini hazırlamıştı. Yakında yarınızdan ayrılacağım. Bunları söylüyordu. Değil mi? Ama o son dakikaya geldiği zaman öğrencilere ne dedi? Ayık bu uyanık durun, dua edin ama uyuyakaldılar değil mi? Ama sonra ne oldu? İsa gitti Getsemeni bahçesinde dua etti. Dua ederken ne dedi? Baba mümkünse bu acı kase, içeceğim acı kase, günahın acısı, lanetin, ölümün acısı, bu acı kase benden uzak dursun. Ama biliyordu ki mümkün değil. Çarmıha gelmesi gerekiyordu. Nasıl o ağaç suların üstüne atıldığı zaman o sular iyileşti. Amin. Kötü sular iyi oldu. İsa da biliyordu ki babanın isteğini baba bütün bunlara rağmen benim değil senin isteğin olsun. Ve ben çarmıhtaki ölüm acısına katlanacağım. Haleluya. Ve İsa Mesih çarmıhta bizler için o ölüm acısına katlandı kardeşler. Çarmıha gerildi. Çarmıhta bizim için günah sunusu oldu. Günahın ücretini, bedelini, acısını, gazabını kendi bedeninde üstlendi. Benliğinde benliğimizin işlerinin lanetini üstlendi ve bütün o acılara katlandı. Acı ve feci bir şekilde öldü ve onun ölümüyle biz biliyoruz ki biz yaşam bulduk, iyileştik, bir değiş tokuş oldu. Bizim acılarımızı üstlendi ki amin bizler iyileşelim, şifa alalım. Çünkü ben size şifa veren, sizi iyileştiren Rabbim. Haleluya. Ve sular da burada başka bir Örneği temsil ediyor. Kutsal kitaba baktığımız zaman denizler ve sular kutsal kitaptaki peygamberlik sözleri boyunca o peygamberliksel semboller içerisinde ulusları temsil eder. Ulusları, insanları, halkları temsil eder. Görüyor musunuz? Yani Rab ilk önce kendi halkı olan İsrail ulusuyla, İsrail halkıyla bu şifantlaşmasını yaptı. Ama sonra biliyoruz ki İsa Mesih aracılığıyla artık Yahudi ve Grek ayrımı yok. 
bütün o ayrım duvarları yıkıldı. Amin ve bütün uluslar bereketlendi. Bütün uluslar o antlaşmaya, yeni antlaşma altında bütün uluslar şifa antlaşmasına dahil edildi. Amin. Ben size şifa veren Rabbim. Ben sana şifa veren Rabbim. Görüyor musunuz? Ve uluslar büyük bir acı içinde. Günahın acısı, ölüm acısı, lanet altında. Hastalıklar, vebalar, salgınlar görüyoruz. Kırıp geçiyor. Halkları kırıp geçiriyor. İnsanlar mahva gidiyor. Çünkü iblis biliyoruz ki çalmak, öldürmek, yok etmek için işliyor. Hastalık da iblistendir. İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor. İblisin baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu değil mi? Elçenişleri 10.38 buna baktık. Ve uluslar nasıl iyileşiyor? Uluslar da bu şifa antlaşmasına dahil ediliyor. Yahve Rafa ben sana şifa veren Rabbim. Hastalık veren değil şifa veren Rabbim. Neden? Çünkü acını kederini dansa sevince çevireceğim. Hastalığını şifaya çevireceğim. Amin. Nasıl İsa uluslara, ulusların arasında, uluslara atıldı bir nevi, uluslar için çarmıha gerildi. Bir ağaca asılan, çünkü ağaca asılan herkes lanetlidir. İsa Mesih nasıl o ağaç sulara atıldıysa İsa da bütün uluslara atıldı. Baba dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi ve onu çarmıhtaki ölüme terk etti. Çarmıha gerildi. Çarmıha atıldı. Mezbaha atıldı. Kurbanlık kuzu gibi Tanrı'nın kuzusu kurban edildi. Ulusların iyileşmesi için, ulusların Rabbi görmesi için, Rabbi tatması için tadın ve görün Rab iyidir. Amin. Haleluya. Burada görüyoruz ben Yahve Rafa'yım diye Tanrı kendisini tanıtıyor. Ben Yahve Rafa'yım. Bundan önce Musa Rab'be sormuştu. E, Rab onu gönderdiği zaman e, Mısır'dan çıkışın e, başlangıcında değil mi? Rab ona görünüyor yanan çalıda diyor git Firavun'a söyle halkımı, terke, halkımı serbest bırak. Amin halkımı kölelikten kurtaracağım çünkü onların acı feryatlarını işittim. Kurtarmak için onların arasına geliyorum. Kurtarmak için seni seçiyorum. Sen bir kurtarıcı gibi e, hizmet edeceksin. Bir kurtarıcı örneği olarak halkını Halkımı kurtaracaksın. Nasıl İsa kendi halkını kurtarmak için geldi. Amin. Ve sadece günahların başlaması için değil hastalıkların da iyileşmesi için. Çünkü müjdenin bütünlüğünde bu var. Günahların başlanmasını hastalıkların iyileşmesinden ayıramayız. İkisi birbirinden farklı şey değil. İkisi aynı paketin aynı şeyin bir parçası kardeşler. Bunu anlamamız gerekiyor. Haleluya. Evet. Ben size şifa veren Rabbim. Ben size şifa veren Rabbim. İsa Mesih. Bu arada Musa ile konuştuğu zaman ne dedi? Musa sordu. Sen kimsin Rab? Ben, ben olalım. Ya da benim, ben, benim, ben şifa veren Rabbim. Ben şifa verenim. Görüyor musunuz? Ben kurtaranım. Yeşua'yım. Amin. Ben esenliğinizim. Yahve Şalom. Ben doğruluğunuzum. Yahve Sidkenu. Ben zaferinizim. Yahve Nisi. Amin. Bunlar Tanrı'nın eski antlaşmadaki e, kurtuluş sıfatları, kurtaran sıfatları. Biliyoruz ki Rab lütfuyla kurtarır değil mi? Kurtuluş nasıl oluyor? Tanrı'nın lütfu sayesinde ve bizim imanımız sayesinde değil mi? Lütuf ve imanın birleşmesi gerekiyor. Tanrı lütfuyla elini uzatıyor. Yani 
Bize el uzatan nedir? Lütuftur. Ama bizim de o uzanan ele el uzatmamız gerekiyor. İmanla, lütfa, Tanrı'nın lütufla uzattığı ele, şifa eline biz de imanla uzanıyoruz ve şifamızı alıyoruz kardeşler. Şifamızı alıyoruz işte. İman odur. İman odur. Bu yüzden hastanın üzerine el koyun diyor. Çünkü Tanrı'nın eli gibi, onlara uzanıyormuş gibi düşüneceksiniz. İsa da hastanın üzerine el koydu ve hastalar iyileşti. Bize de aynı şey dedi değil mi? Benim adımla gidin. Hastalığın üzerine el koyun, iyileşecekler. Neden? Çünkü şifa veren Rab aslında el uzatıyor. Biz de onun eli gibi oluyoruz. Biz de onun eli gibi oluyoruz. Buna biz şifa antlaşması diyoruz. Şifa antlaşması. Bunu düşünmeliyiz. Amin. Haleluya. Bunu düşünmeliyiz ve... Derin derin düşünmeliyiz bunlar üzerine. Ve burada aynı zamanda Tanrı'nın da e, söylediğini unutmamalıyız. Çünkü ne diyor? Benim sözümü uygularsanız, buyruklarıma kulak verirseniz, sözüme dikkat ederseniz, sözümü dikkatle dinlerseniz, doğru olanı yaparsanız, sadece işiten değil yapan da olursanız, kulak verirseniz, uyarsanız o zaman şifa gerçekleşecek. Ve bu aslında... İşte bize bir antlaşma verildiğini gösteriyor. Çünkü belki diyeceksiniz pastor ne, neden buna şifa antlaşması diyorsun? Çünkü Tanrı ne zaman şöyle başlarsa ben Tanrınız değil mi? Ben Tanrınızım ve ben Tanrınız Rabbin sözünü dikkatle dinler, gözümde olanı yapar, buyruklarıma kulak verir, kurallarıma uyarsanız yani siz siz üzerinize düşeni yaparsanız ben de üzerime düşeni yapacağım. Siz rolünüzü oynarsanız itaat eden, iman eden halkım olarak Beni izleyen halkım olarak başka ilahların ardından gitmeyerek sadece bana tapınarak beni onurlandırırsanız ben de size şifa veren Rab olarak hayatınızda işleyeceğim. Hastalıkların üzerinize gelmesine izin vermeyeceğim. Mısırların üzerine gelen o lanetlerin üzerinize gelmesine izin vermeyeceğim. Çünkü sizi bereketleyeceğim. Bunu görmemiz gerekiyor. Amin. Bir de Mısır'dan çıkış 23. bölüme gidelim. Bu ayetler çok önemli kardeşler. Şimdi paylaşacağım ayetler 25 ve 26'da. Bunları ezberlemenizi istiyorum. Bunları ezberlemenizi istiyorum. Ben dua ettiğim zaman genelde yemeklerim öncesinde bu ayetleri dua ediyorum. Okey? Bu ayetleri dua ediyorum. Biraz öncesine gidelim aslında isterseniz. Şöyle bakalım. 20'den okumaya başlayalım. Okey? Yolda sizi koruması, hazırladığım yere götürmesi için önünüzden bir melek gönderiyorum. Ona dikkat edin, sözünü dinleyin, baş kaldırmayın. Çünkü beni temsil ettiği için baş kaldırınızı bağışlamaz. Ama onun sözüne sözünü dikkatle dinler. Görüyor musunuz? Yine bakın. Sözünü dikkatle dinler. Bütün söylediklerimi yerine getirirseniz düşmanlarınıza düşman, hasımlarınıza hasım olacağım. Görüyor musun? Rabbin koruması. Yine burada ne yapmamız gerekiyor? Üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Üzerimize düşen nedir? İtaat etmek. İtaat eşittir bereket. Meleğim önünüzden gidecek. Sizi Amor, Hitit, Peris, Kenan, Hiv ve Yevus topraklarına götürecek. Onları yok edeceğim. Onların ilahları önünde eğilmeyecek. Tapınmayacaksınız. Törelerini izlemeyeceksiniz. Tersine ilahlarını yok edecek. Dikili taşlarını büsbütün parçalayacaksınız. Niye? Çünkü onlar putperest, pagan bir ulus. Cinlere tapan ulus bunlar. Ve onların arasına girip de onların törelerini, geleneklerini üstlenip de onların putlarına tapmaya bak, tapmaya, onların putlarına, batıl inançlarına e, e, e, inanmaya, putlarına tapmaya 
başlarsanız lanet altında olacaksınız. Üzerinize lanet gelecek değil mi? Ve bakın ne diyor 25. ayet. Tanrınız Rabbe tapacaksınız. Ekmeğinizi, suyunuzu bereketli kılacak. Aranızdaki hastalıkları yok edeceğim. Bakın daha önce ne dedi? Düşmanlarınıza düşman olacağım, hasımlarınıza hasım olacağım. Önünüzden gidip düşmanlarınızı yok edeceğim. Ne diyor? Aynı zamanda hastalıkları da yok edeceğim. Neden? Çünkü hastalık da bir düşman. Hastalık da bir düşman. Çünkü hastalık öldürür. Hastalık yok eder değil mi? Hastalık bir düşman. Aranızdaki hastalıkları yok edeceğim. Ülkenizdeki, pardon ülkenizde kısır ve çocuk düşüren kadın olmayacak. Görüyor musun? Hiçbir kadın düşük yapmayacak. Size uzun ömür vereceğim. Haleluya. Sağlık, şifa, uzun ömür, rahimler bereketli. Çocuklar dahi ölmeyecek. Bebekler dahi ölmeyecek rahimde. Bırakın yetişkinlerin doğmuş olan çocukların ölmesi, doğmamış olan bebekler dahi rahimde ölmeyecek diyor. Görüyor musun? Düşük yapmak budur. Bebeğin rahimde ölmesidir. Bebek rahimde ölmeyecek. Görüyor musunuz? Haleluya. Ve ben hep böyle dua ederim. Yeme oturduğumuz zaman Rab sana şükrediyoruz. Biz sana tapıyoruz. Sana hizmet ediyoruz. Ve sana taptığımız için ekmeğimizi ve suyumuzu bereketli kılacağını vaat ettin. Aramızdan hastalıkları yok edeceğini vaat ettin. Amin. Ve evliliğimizin ilk yıllarında da tabii ki daha e, görkemde olmadan önce derdim. Gülben içinde değil mi? Rab teşekkür ediyorum. Gülben asla kısır ve çocuk düşüren bir kadın olmayacak. İkimize de bize de umur, uzun ömür vereceksin. Amin. Ve eşim Gülben hiçbir zaman düşük yapmadı ve tabii ki kısır olmadı. Amin. Haleluya. O yüzden böyle dua edin. Yemeği oturduğunuz zaman Rab teşekkür ediyorum. Sana tapıyorum ya Rab. Ekmeğimi ve suyumu bereketliyorsun. Aram, aramızdan hastalıkları yok ediyorsun. Haleluya. Haleluya. Ve bana uzun ömür vereceksin. Teşekkür ediyorum uzun ömür verdiğin için. Amin. Sözünde vaat ettiğin gibi Rab, sana tapındığımız için ekmeğimizi ve suyumuzu bereketliyorsun. Hastalıkları aramızdan uzaklaştırıyorsun. Bize uzun, uzun ömür veriyorsun. Görüyor musunuz? Haleluya. 27'de diyor ki, dehşetimi önünüzden gönderecek, karşılaşacağınız bütün halkları şaşkına çevireceğim. Düşmanlarınız önünüzden kaçacak. Görüyor musunuz? Nasıl hastalıkları önünüzde yok, ede- yok edeceğim diyor. Aranıza giren düşmanları yok edeceğim, aranıza giren hastalıkları da yok edeceğim diyor. Gördüğümüz gibi burada hastalık bir düşmandır. Hastalık bir hasımdır, bir düşmandır. Ve Rab bizi bereketlediği için, Rab bizi bereketlediği için hastalıkları aramızdan yok edecek. Amin. Aramızda hiçbir kadın kısır olmayacak, çocuk düşürmeyecek. Yediğimiz ekmek, içtiğimiz su bereketlenecek. Ona taptığımız için. Haleluya. Amin, amin, amin. İşte burada çok önemli bir şey görüyoruz. Bir de 1. Timoteus 4. bölüme gidelim. Çünkü günde en az herhalde yani en az 3 öğün yemek yiyoruz. 3 öğün yemeğimiz var biliyorsunuz. İşte kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği vesaire. Arada sırada belki atıştırmalıklar. Bir şey yediğimiz zaman her zaman dua etmeliyiz. Dua etmeliyiz. Yiyecekleri kutsamalıyız. Bakın. Birinci Timoteos. Timoteos dördüncü bölüm. Dördüncü ve beşinci ayetler. Diyor ki. Oysa Tanrı'nın yarattığı her şey iyidir. Görüyor musunuz? Tanrı'nın yarattığı her şey iyidir. Um, 
aslında geri dönelim. Üç, üçüncü ayet burada hep birle üçü birleştirdikleri için. Tamam onu kaçırdım. Ha burada ne diyor bakın. Um, i̇man edip gerçeği bilenlerin şükranla yemesi için Tanrı'nın yarattığı yiyeceklerden çekinmek gerektiğini buyuracaklar diyor. Son günlerde olacak öğretilerden birisi. Son günlerde olacak öğretilerden birisi. Yiyecekleri e, yasaklamaya çalışacaklar çeşitli yiyecekleri. Ama ne diyor bakın oysa Tanrı'nın yarattığı her şey iyidir. Hiçbir şey reddedilmemeli. Yeter ki şükranla kabul edilsin. Çünkü her şey Tanrı'nın sözüyle ve duayla kutsal kılınır. İşte görüyor musunuz? Her şey Tanrı'nın sözü ve duayla kutsal kılınır. Size Mısır'dan çıkış 23, 25 ve 26'da verdiğim neydi? Tanrı'nın sözü. O sözü ikrar edin yemekte ve önünüze konan yemekler için, yiyecekler için reddetmeyin, şükredin, şükranla kabul edin. Rabbe şükrederek o zaman ne olacak? Söz ve duayla ve şükranla kutsal kılınacak. Nasıl o acı sular tatlı oldu içebildiler. Eğer yiyeceklerde zararlı herhangi bir şey varsa onlar da vücudumuza zarar vermeyecek. Hatta İsa ne dedi? Bana iman edenlerle birlikte görülecek belirtiler şunlardır. Benim adımla işte cinleri kovacaklar, dillerle konuşacaklar, yılanları elleriyle tutacaklar. Zehirli bir şey içseler bile ölmeyecekler, zarar görmeyecekler. Hastalığın üzerine el koyacaklar ve hastalar iyileşecek. Görüyor musunuz? Hem şifa almak... Değil mi? Yani zehirli bir şey olsa bize zarar vermeyecek. Hem de amin. Burada gördüğümüz nedir? Başkalarına da şifa verebileceğiz. Sadece şifa almakla kalmıyoruz. Şifa veriyoruz. Şöyle söylemek istiyorum. İçinde bulunduğumuz dünya gerçekten her geçen gün kötüye gidiyor. Kasti bir şekilde, bilinçli bir şekilde şeytani bir plan var. Bunları paylaştığım zaman insanlar Aa, bu komplo teorisi mi şu bu falan filan diyor ama eminim anlıyorsunuz. Bakın özellikle mesela GDO değil mi? GDO'lu gıdalar değil mi? Geneti, genetikleriyle oynanmış gıdalar değil mi? Özellikle son 50-60 yıl içinde felaket derecede yiyeceklerimiz yediğimiz şeyler bozulmaya başladı. ...işlenmiş yiyecekler var. Yani aslında şeye girseniz... ...mesela bir süpermarkete... ...ve deseniz İsa Mesih'in adıyla... ...burada sahte olan her şey yok olsun... ...deseniz muhtemelen yüzde sekseni... ...kaybolacaktır, raflar boşalacaktır. Çünkü o kadar çok kimyasal... ...o kadar çok katkı maddesi... ...boyalar, şunlar, bunlar var ki... ...ve aynı zamanda insanlar... ...bilinçsiz besleniyorlar. Mesela... ...Coca-Cola içiyorlar. Asitli ve şekerli. Yani... Bedeninize giren gıdalar konusunda dikkatli olmanız gerekiyor. Bunlara da değinmem gerekiyor. Yani sadece şifa öğretip de ondan sonra da insanlara sağlıklı beslenmeyi öğretmeden kalamam. Çünkü insanlar aynı zamanda niye hastalanıyorlar? Sağlıklı beslenmedikleri için, yanlış şeyleri yedikleri için, abur cubur yedikleri için, e, e, yani fabrikasyon yemek yedikleri için. Bu yüzden taze organik şeyler yememiz gerekiyor kardeşler. Yediklerimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Ama maalesef her şeye dikkat edemiyoruz. Hatta soluduğumuz havaya dikkat edemiyoruz. Değil mi? Havaya, suya, yiyeceklere birçok şey kasti bir şekilde aşılara, şunlara, bunlara kasti bir şekilde ilaçların içine bile kasti bir şekilde insanlara zarar verecek şeyler koyuyorlar. Çünkü bir plan var. Şeytani bir plan. Dünya dünya birliğini yöneten bu elitlere, üst tabaka bu şeytana tapan ve hizmet eden insanlara bakacak olursanız bu tek dünya devletini kurmak isteyenler 
Şöyle diyorlar dünya nüfusu çok fazla 500 milyona indirmeliyiz. Düşünebiliyor musunuz yani nasıl dünya nüfusunu 500 milyona indirecekler? Savaşlarla salgınlarla ve insanları zehirleyerek bu yüzden bilemiyoruz yani gerçekten bilemiyoruz. Havada soluduğumuz havanın içinde ne olduğunu bile bilemiyoruz. Hava kirliliği de var bir de. Diyelim İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşadığımız zaman değil mi kışın hava kirleniyor. O yüzden soluduğumuz hava bile temiz olmadığı zaman ne yapacağız? Dua edeceğiz ki Tanrı'nın şifa gücüne iman edeceğiz ki vücudumuza giren zarar verici şeyler bize zarar vermesin. Yiyeceklerden yemek yerken bize zarar vermesin. Değil mi? Gıda zehirlenmesi olmasın ya da vücudumuza zarar verecek şeyler olmasın. Ama bu da aynı zamanda bilinçli, bilinçli bir şekilde gidip de yanlış şeyleri yiyeceğimiz anlamına da gelmiyor. Amin. Haleluya. Ee, bu şifa antlaşması tabii ki gördüğümüz gibi şükranla, şükranla ve sözle diyor duayla yiyece- yediklerimiz kutsal kılınır. Bu yüzden... Yemekten önce dua ederiz yiyeceklerimiz için. Rab teşekkür ediyoruz bu sağladığın yiyecekler için, bunları sağlığımız için bereketle. Sözünde yazılmış olduğu gibi biz sana tapıyoruz Rab. Ve sana tapındığımız sürece ekmeğimizi ve suyumuzu bereketleyeceksin. Hastalığı aramızdan yok edeceksin. Amin. Kadınlarımız kısır olmayacak, düşük yapmayacak. Bizi uzun ömürle, amin, bizi uzun ömürle doyuracaksın. Bizi uzun ömürle bereketleyeceksin. Yiyeceklerimiz için sana şükrediyoruz. Bunlar sağlığımız için kutsanmıştır. Sana şükrediyoruz. Sağladığın için şükrediyoruz ve vücudumuza bereketlendikleri için kutsal kılındıkları için sana şükrediyoruz. İsa Mesih'in adıyla. Bunun için yemeklerimizden önce dua ediyoruz. Aynı zamanda her yemek yediğinizde şifa alabilirsiniz. Çünkü o yediğiniz yemek bedeninize şifa olarak girebilir. O sözü söylediğin zaman çünkü ekmeğin ve suyun bereketli ya yediğim zaman Bereket giriyor, şifa ve sağlık giriyor. Uzun ömür, uzun ömürle doyuyorum. Sadece yediğim yemekle değil, uzun ömürle doyuyorum. Bunu da unutmayın. Yani her yemek yediğiniz zaman, dua ettiğiniz zaman şifa almak ve şifayı ilan etmek, sağlıklı ve uzun ömürlü olacağınızı ilan etmek için bir harika bir fırsat. Amin. Eski antlaşmaya geri dönelim. Yasanın tekrarı 7. bölüme bakıyoruz. Yasanın tekrarı 7. bölüm 12. ve 15. ayetler arasında bu ülkeleri bu ilkeleri dinler onlara özenle uyarsanız Tanrınız Rab atalarınıza ant içerek verdiği söz uyarınca sizinle yaptığı antlaşmaya bağlı kalacak. Görüyor musunuz? Bir antlaşma var. Neymiş bu antlaşma? Sizi sevecek, kutsayacak, çoğaltacak Atalarınıza ant içerek size söz verdiği ülkede rahminizin meyvesini, toprağınızın ürününü, tahılını, yeni şarabını, zeytinyağını, sığırlarınızın buzağlarını, sürlerinizin kuzularını bereketli kılacak. Öbür halklardan daha çok kutsanmış olacaksınız. Erkekleriniz, kadınlarınız, hayvanlarınız arasında döl vermeyen olmayacak. Rab her türlü hastalığı sizden uzaklaştıracak. Görüyor musunuz? Bereket Antlaşmasının bir parçası da hastalığın bizden uzaklaşması. Çünkü hastalık bir lanettir. Lanetle birlikte dünyaya girdi değil mi? Rab her türlü hastalığı sizden uzaklaştıracak. Mısır'da gördüğünüz korkunç hastalıklardan hiçbirini, hiçbirini size vermeyecek. Ya da hiçbirinin yine o izin grameri, hiçbirinin üzerinize gelmesine izin vermeyecek. Bütün bu hastalıkları sizden nefret edenlere verecek. Ya da onların üstüne gelmesine izin verecek. Niye? Çünkü seni 
bereketliğini bereketleyeceğim, seni lanetliğini lanetleyeceğim. Çünkü Tanrı'nın halkını yok etmeye çalışanlar Tanrı'nın düşmanıdır, lanet altındadır ve ne olur? Tabii ki onların üzerine de hastalık gelebilmesi için kapı açıktır. Bereket kalkınca lanet var, hastalık var. Amin. Ve ne diyor? Tanrınız Rabbin elinize teslim edeceği halkların tümünü yok edeceksiniz. Onların ilahlarına tapmayacaksınız. Çünkü bu, bunlar sizin için tuzak olacaklar. Acımayacaksınız çünkü bu sizin için tuzak olacaktır. İşte görüyor musunuz? Neden tuzak olacaktır? Eğer onların putlarına, ilahlarına taparsanız ne olacak? Lanet altına gireceksiniz ve lanetten dolayı da ne olacak? Hastalık gelecek, bir tuzak olacak size. Amin. Haleluya. Rabbin burada antlaşmasını görüyoruz. Şimdi yeni antlaşmaya gittiğimiz zaman bu antlaşmanın e, bizi nasıl içerdiğini, bizim de bu antlaşmaya nasıl dahil olduğumuzu göreceğiz. Çünkü aslında yeni antlaşma eski antlaşmanın uzantısı ve daha üstün olanı üzerine bina ediyor. Ve Romalılar ikinci bölümde bunu görüyoruz. 28. ve 29. ayetlerde diyor ki, çünkü ne dıştan Yahudi olan gerçek Yahudidir ne de görünüşte. Bedensel olan sünnet gerçek sünnettir. Ancak içten Yahudi olan Yahudidir. Sünnet de yürekle ilgilidir. Yazılı yasanın değil ruhun işidir. İçten Yahudi olan kişi insanların değil Tanrı'nın övgüsünü kazanır. Yani içten Yahudi olmak nedir? Aa ben Yahudiyim dıştan bir şey ifade etmiyor. Gerçek Yahudi olan nedir? Antlaşmaya dahil olan kişidir. İman eden kişidir. İsa Mesih'e iman eden kişidir. Yahuda aslanına iman eden kişidir. Amin. Yani Tanrı'nın çocukları kimdir? Yüreği sünnet edilmiş olanlar. Ve biz Tanrı'nın çocukları, Tanrı'nın halkı olduğumuz için bu şifa antlaşmasına dahiliz. Romalılar 9. bölüm 6. ve 8. ayetler. Tanrı'nın sözü boşa çıktı demek istemiyorum. Çünkü İsrail soyundan gelenlerin hepsi İsrailli sayılmaz. İbrahim'in soyundan olsalar bile hepsi onun çocukları değildir. Ama senin soyun İshak'la sürecek diye yazılmıştır. Demek ki Tanrı'nın çocukları olağan yoldan doğan çocuklar değildir. İbrahim'in soyu sayılanlar Tanrı'nın vaadi uyarınca doğan çocuklardır. Yani ne demek? Yeniden doğan çocuklar. İsa Mesih aracılığıyla yeniden doğarak Tanrı'nın çocukları oluyoruz ve İbrahim'in ruhsal soyu oluyoruz. Çünkü Tanrı İbrahim'e iki çeşit soy vaat etti. Denizin kumundaki taneler gibi, gökteki yıldızlar gibi. Denizin deniz kumundaki taneler, deniz kumu gibi olanlar. Doğal İsrail, gökteki yıldızlar. Amin. O da ruhsal İsrail, yeni antlaşma imanlıları. Haleluya. Tabii ki buna bazı ayetler daha verebilirim. Yani Galatyalılarda bunu görebiliriz. Galatyalılar özellikle Galatyalılar kitabı bundan bahsediyor. E, oğulluk, Mesih aracılığı olan bir şey. Amin. Aa, ve Mesih aracılığıyla aldığımız oğulluk hakkı. Galatyalılar 4. bölüm 7. ayet. Bu nedenle artık köle değil oğullarsınız. Oğullar olduğunuz için de Tanrı sizi aynı zamanda mirasçı yaptı. Nasıl oğullarız? İsa Mesih aracılığıyla oğullarız. Tanrı'nın öz halkıyız. Antlaşmaya dahiliz. Haleluya. Ve bugünkü öğretiyi şu şekilde tamamlayayım. Amin.
İbraniler 8. bölüme gidelim. Çünkü antlaşmaya çok değindik. Eğer ne dedik başlangıçta? Günümüzde Tanrı'nın herkese şifa vermek istediğini eminiz. Neden? Çünkü Tanrı bir şifa antlaşması yaptı. Bunu ilk önce İsrail oğullarıyla, doğal İsrail'le yaptı. Daha sonra da Ruslal İsrail'le, bütün uluslarla, Mesih aracılığıyla Tanrı'nın oğulları olacak kişilerle sürdürdü. Ve şunu biliyoruz ki, bakın eski antlaşmada Tanrı şifa verdiyse yeni antlaşmada daha da fazlasını verecektir. Niye? Çünkü İbraniler 8. bölüm 6. ayette göre şöyle. Şimdi ise, şu anda yani İsa daha iyi vaatler üzerine kurulmuş, daha iyi bir antlaşmanın aracısı olduğu kadar daha üstün bir göreve de sahip olmuştur. Yani daha iyi vaatler üzerine kurulmuş, daha üstün bir görev. Eski antlaşmada şifa verdi, yeni antlaşmada da şifa veriyor. Bunun için İsa Mesih şifa verdi. Bunu görüyoruz. Ma- değil mi? Müjde kitaplarında, Matta, Markos, Luka, Luka Yohanna'da her yanı dolaşarak hastalara şifa verdiğini görüyoruz. Daha sonra öğrencilerine de benim adımla gidin hastalara şifa verin dedi değil mi? Elçilerin işlerinde de görüyoruz. İlk kilisenin şifa hizmetini sürdürdüğünü. Bunun için şifa hizmeti sona ermedi. Şifa hizmeti devam ediyor. Şifa hizmeti eski antlaşmada da vardı. Çünkü şifa hizmeti Tanrı'nın antlaşmasının bir parçasıdır. Şifa antlaşmasının altındadır. Çünkü o şifa veren Rab'dir ve kendini inkar edemez. Amin. İsmini inkar edemez. Ben Rabbim asla değişmem diyor. İsa Mesih dün, bugün, sonsuza dek hep aynıdır. Amin. 2000 yıl önce Celilerin sokaklarını dolaşırken, Yarışelim'in sokaklarını dolaşırken hastaları şifa veren İsa Mesih, amin, şu anda da yeryüzünü dolaşıyor. Kutsal ruhu aracılığıyla ve şifa veriyor. Amin. Ve bizim aracılığımızla da şifa hizmetini sürdürüyor. Çünkü bu antlaşma sona ermedi. Şifa antlaşması devam ediyor. Haleluya. O oh, haleluya. Şikarala basakata. Ellerimizi kaldıralım. Rabbe şükredelim. Haleluya. Teşekkür ediyoruz ya Rab. Bizimle yaptığın şifa antlaşması için. Sen ant içtin. Kendi adın üzerine ant içtin. Ve bize dedin ki sözümü dinlerseniz. Sözüme itaat ederseniz. iman ederseniz. Ve bunun için biliyoruz ki. Yediğimiz her şey Tanrı sözüyle ve duayla kutsal kılınır. Tanrı sözünü konuştuğumuz zaman imanla şifayı ilan ediyoruz. Şifalı, şifayı alıyoruz, iyileşiyoruz. Teşekkür ediyoruz Rab İsa. Sen nasıl o ağaç acı sulara atılarak o acı suları tatlıya çevirdiyse çarmıha o ağaca gerildiğin zaman da bize şifa verdin. Acılarımızı üstlendin, acılar adamıydın, hastalıklarımızı üstlendin, cezamızı, esenliğimiz için için gereken ceza sana verildi. Senin yaralarınla, yaralarınla şifa bulduk Rab. Teşekkür ediyoruz Rab İsa. Ve şu anda şifa aksın İsa Mesih'in adıyla her türlü hastalığı, sen ne dedin Rab? Hastalığı yok edeceğim. İsa Mesih'in adıyla aramızdaki her türlü hastalık yok olsun şimdi. Düşman olan hastalık İsa Mesih'in adıyla yok olsun. İsa'nın kanıyla, kutsarın ateşiyle yok olsun. Bu düşman, bu hasım yok olsun. Bu lanet İsa Mesih'in adıyla kırılsın. Ve şifa ve bereket, sağlık, yaşam, güç, uzun ömür her birimize aktarılsın. Şifamızı alıyoruz ve sana şükrediyoruz. Yeni antlaşma altında, daha üstün bir antlaşma altında. Teşekkür ediyoruz Rab. Daha iyi vaatlere sahibiz. Şifa bize ait. Haleluya.
ve daha iyi vaatler arasında sadece şifa almakla kalmıyoruz. Şifa hizmetini yapan insanlar oluyoruz. Başkaları da bizim aracılığımızla şifa alıyor. Biz onların üzerine el koyduğumuz zaman şifa alıyorlar İsa'nın adıyla. Teşekkür ediyoruz kutsal ruh. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kuraba şakata, raba sakata. Uraba şikara, uraba şenderalaba kasa. Rababa şikaralaba, rababa şekerele bodo. Rombola bangala bahsekila. Kutsarın gücü dökülüyor şu anda. İnsanlar iyileşiyor. Haleluya. Yayını izleyenler iyileşiyor. Kilisede olanlar iyileşiyor. Kutsarın şifa gücü dökülüyor. Ateş gibi dökülüyor. Bahseke, raba şekerelaba. Rondolaba şeketere. Rondolaba kasekerelabo. İsa Mesih'in adıyla... İyileşin. Başınızın tepesine, ayaklarınızın ucuna kadar iyileşin. Vücudunuzdaki her hastalık unsuru yok olsun İsa'nın adıyla. Kutsal ateşi yaksın bunu sizden. Şimdi İsa Mesih'in adıyla. Amin. Amin. Amin. Haleluya. Haftaya devam edeceğiz. Daha şifa kanıtlarımız var. Sadece dört tanesini yaptık. Ama Tanrı'nın sözünde kökleniyoruz. İmanda kökleniyoruz. Safsataları da Yok ediyoruz. Amin. Rab hepinize bereketlesin kardeşler. Hoşça kalın.